0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt.
1: Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang. Hallo Ole. Wir hatten es schon
0: angekündigt. Wir wollen uns weiter mit Thomas Robert Malthus und seiner Bevölkerungsfalle auseinandersetzen. Heute soll es vor allem darum gehen, wie Marx und Engels auf die Malthusianische Theorie reagierten. Denn die beiden Väter des Marxismus waren große Kritiker, von Malthus. In ihren Schriften polemisierten sie immer wieder gegen Malthus, den sie den Vulgärökonomen zurechneten, auch wenn es bei dieser Polemik nicht blieb. Malthus war im 19. Jahrhundert einfach zu wirkmächtig, als dass man ihn hätte beiseite wischen können. Die Polemik allein war nicht ausreichend und so sah sich Marx sogar dazu gezwungen, eine Bevölkerungstheorie aufzustellen, die Malthus entgegengehalten
1: werden konnte. Bevor wir darüber sprechen, wollen wir jedoch darauf hinweisen, dass dieser Podcast eine Menge Arbeit bedeutet, Zeit ist bekanntlich Geld, weshalb wir uns sehr über finanzielle Unterstützung freuen. Das ist traditionell möglich via Banküberweisung oder über PayPal, Steady und Patreon, auch wenn wir auf den letztgenannten Plattformen keine Zusatzinhalte bieten wollen, da allen alles zugänglich sein soll. Die genauen Informationen und Kontodaten findet ihr natürlich in der Beschreibung zu dieser Episode.
0: Außerdem würden wir uns freuen, wenn ihr diesen Podcast an Freunde und Bekannte weiterempfehlt, in den sozialen Medien teilt. Und wenn ihr bestimmte Auszüge, Aussagen aus dem Podcast besonders gut findet, könnt ihr diese auch gern als Clip schneiden und unter dem Hashtag Wohlstand für alle auf Plattformen wie zum Beispiel TikTok teilen, dann aber bitte auch auf unseren Podcast verlinken. Da soll jetzt kein Aufruf sein, sich TikTok herunterzuladen, aber wer ohnehin schon dort ist, möchte vielleicht den einen oder anderen retten vor Carsten Maschmeyer, Frank Thelen und Elon Musk und dann ist das vielleicht eine Möglichkeit und so hat dann auch unser Podcast Projekt vielleicht Zugang zu Menschen, die noch gar nicht wissen, dass es so etwas gibt und da wir ja kein großes Medienhaus hinter uns
1: haben, hilft uns solches Engagement sehr. Vielen Dank dafür. Vielen Dank. Nun zurück zu Malthus. Für diese Folge sollte man auf jeden Fall die Folge 162 gehört haben, in der wir ausführlich über die Malthusianische Bevölkerungstheorie gesprochen haben. Auch die bisherigen Folgen über Marx sind sicherlich hilfreich, wenngleich wir natürlich versuchen, möglichst viel kurz und bündig zu resümieren, damit nun nicht ein halbes Dutzend Episoden nachgeholt werden müssen, damit man heute die Folge versteht. Fangen wir nochmal kurz an mit der Theorie von Malthus, rekapitulieren wir nochmal kurz. Malthus ging in seinem 1798 zuerst veröffentlichten Essay das Bevölkerungsgesetz davon aus, dass sich die Menschheit immer weiter vermehrt und dass bei wachsendem Wohlstand das Bevölkerungswachstum ungehemmt verläuft und den Charakter exponentiellen Wachstums besitzt. Das exponentielle Wachstum, das kennen spätestens seit Corona alle, das bedeutet am Beispiel von Malthus, wenn sich innerhalb eines bestimmten Zeitraums, etwa innerhalb von 25 Jahren, die Menschheit verdoppelt, wird sie sich nach einer weiteren Periode von 25 Jahren vervielfacht haben, dann verachtfacht und immer so weiter.
0: Malthus behauptet nun, dass die Lebensmittelproduktion damit nicht Schritt halten könne. Denkbar sei zwar, dass sich die Produktion in der ersten Periode noch verdoppelt danach, jedoch laufe das Wachstum linear weiter, während die Bevölkerung in der Reihe 1, 2, 4, 8 und so weiter wächst, wachsen die Lebensmittel nur in der Reihe 1, 2, 3, 4. Heißt, nach vier Perioden gibt es achtmal so viele Menschen, aber nur viermal so viele Lebensmittel wie am Anfang. Die Folge ist Verarmung und Schrumpfung der Bevölkerung, und aus dieser Falle gibt es kein Entkommen. Der Mensch bleibt für immer in einem Teufelskreis zwischen Prosperität und Pauperisierung hängen. Wir
1: haben in der vergangenen Folge schon erklärt, diese Theorie, die klingt zwar im ersten Moment plausibel, jedoch basiert sie auf bloßen Behauptungen. Ja? Also diese Zahlenbeispiele, die sind einfach ausgedacht, die sind frei erfunden. Dass die Lebensmittelproduktion sich nicht erheblich steigern lässt, das wurde schon bald nach der Veröffentlichung von Malthus Essay durch Agrarische Revolution widerlegt, etwa durch den künstlichen Dünger Justus von Liebigs. Auch wächst die Bevölkerung nicht ungehemmt, gerade in reichen Gesellschaften sehen wir ja eher die gegenteilige Tendenz, die deutsche Bevölkerung, die ist etwa im Schrumpfen begriffen, der Höhepunkt der Bevölkerungsentwicklung ist
0: überschritten. Grund dafür sind moderne Verhütungsmittel, aber vor allem der wachsende Wohlstand und der damit einhergehende Individualismus. Das sehen wir auch in China. Dort will der Staat zwar nach Aufhebung der Ein-Kind-Politik mehr Kinder, man hätte am liebsten sogar drei Kinder pro Paar. Dieses Bevölkerungswachstum mag sich allerdings nicht so recht einstellen. Auch dort ist der Höhepunkt in der Bevölkerungsentwicklung
1: absehbar, was ebenso für den globalen Maßstab gilt. Und wir wollen nun, bevor wir weiter in die Kritik an Malthus hineingehen, da möchten wir noch etwas zu den Kommentaren zur letzten Malthus-Folge sagen. Es haben uns sehr viele Kommentare erreicht, ich würde behaupten deutlich mehr nochmal als sonst. Und viele schrieben, dass doch so ein unendliches Wachstum auf einem endlichen Planeten nicht möglich sei und dass Malthus deshalb alleine noch lange nicht widerlegt sei. Jetzt wollen wir nicht leugnen, dass es logischerweise Grenzen gibt, wie viele Menschen ernährt werden können. Natürlich glauben wir nicht, dass, ich sag mal, 8 Billionen, 10 Billionen, was auch immer, denke man sich irgendeine absurde Zahl aus, dass unendlich viele Menschen annähert werden können. Nur ist es doch so, dass es dazu gar nicht kommen wird, wie bereits eben schon gesagt. Wir wissen halbwegs, wie sich die Weltbevölkerung entwickeln wird nach Prognosen, auf welchem Stand sie sich innerhalb der kommenden Jahrzehnte einpendeln wird, dass sie nicht ewig wachsen wird, dass sie sogar irgendwann auch wieder insgesamt global gesehen rückläufig sein wird. Und daher ist schon mal die erste Prämisse von Malthus auf jeden Fall widerlegt. Die Menschheit, die vermehrt sich nicht äh, unkontrolliert und exponentiell.
0: Spannender ist natürlich die zweite Frage, zumindest wenn wir sie modifizieren. Können wir allen Menschen einen gewissen Wohlstand bieten, ohne die Ressourcen des Planeten zu überlasten und ohne jeden verantwortungsvollen CO2-Rahmen zu sprengen? Da haben wir bereits in früheren Folgen angemerkt, dass das auf dem jetzigen technologischen Stand schwer vorstellbar ist. Klar, jeder auf diesem Planeten könnte gut ernährt werden, aber der westliche Lebensstandard ist beim derzeitigen Stand der Technologie nicht universalisierbar, weshalb man im Westen wahrscheinlich auf bestimmte Dinge verzichten müsste, damit der Rest der Welt mehr Wohlstand erlebt. Aber auch dann ist doch nicht die Anzahl an Menschen das vorherrschende Problem, sondern die Anzahl und Weise, die Art und Weise, wie derzeit gewirtschaftet wird, wo noch das absurdeste Bedürfnis befriedigt wird, wenn es nur zahlungskräftig ist und wo auf der anderen Seite die grundlegendsten Bedürfnisse der Armen dieser Welt nichts wert sind, da sie sich nicht zu Geld machen lassen. Dass jeder Mensch auf dieser Welt, wenn nur sinnvoll gewirtschaftet würde, genug zu essen haben könnte, sollte eigentlich unkontrovers sein. Interessanter ist wohl eher die Frage, ob jeder ein Auto oder ein, ein Familienhaus braucht oder ob man nicht in Zukunft Städte, Verkehr und Wohnen anders
1: organisiert. Ja, und auch nochmal, vielleicht kurz zu dieser Wissenschaftskritik. Also der Malfürs behauptet ja ein lineares Wachstum der Menschheit, wohingegen die Nahrungsmittelproduktion, äh, er behauptet ein exponentielles Wachstum der Menschheit und die Nahrungsmittelproduktion wachse linear. Da gab es auch eine schöne Wissenschaftskritik nochmal von Engels dran, der dann schrieb, dass Malthus nicht beachtet hätte, Zitat, dass die Wissenschaft im Verhältnis zu der Masse der Erkenntnis fortschreitet, die ihr von der vorhergehenden Generation hinterlassen wurde, also unter den allergewöhnlichsten Verhältnissen auch in geometrischer Progression. Also dieser Fortschritt, der ist nicht einfach äh, nur linear. Das nur vielleicht nochmal so zu dieser wissenschaftlichen mhm. Kritik, die Marx und Engels da auch geübt haben. Und wir dürfen um noch eine Fußnote zu machen, wir dürfen nicht vergessen, dass diese neo die es ja auch gibt, oftmals mit Schreckensszenarien anrücken, um damit autoritäre Mittel wie Bevölkerungskontrolle zu rechtfertigen. Und das war Malthus selbst noch zuwider. Er wollte nicht derart in die Freiheit der Menschen eingreifen, aber spätere Theoretiker und Wissenschaftler, die zogen dann nach ihm den Schluss, dass es eigentlich einer illiberalen Bevölkerungspolitik bedarf, dass also die Geburtenraten gesellschaftlich kontrolliert werden müssen. Und das ist ehrlich gesagt auch auch nur der Gegenpol zu radikalen Abtreibungsgegnern. Dass dieser Einsatz für Bevölkerungskontrolle oftmals auch rassistisch motiviert ist, das muss wohl kaum dazu gesagt werden. Wir kennen diese Diskurse auch aus der Gegenwart, wo von angeblichen Klimaschützern auf die höheren Geburtenraten in Afrika verwiesen wird, während ein Großteil der globalen Emissionen aus dem reichen Westen stammt.
0: Daher noch einmal der Hinweis, ja, es mag eine Grenze geben, wie viele Menschen dieser Planet ernähren kann. Aber nein, wir glauben nicht, dass Technologie alle Probleme lösen kann, so wie das manche Liberale tun. Aber die Grenze, wie viele Menschen der Planet versorgen kann, einfach nur an einer bestimmten Stelle zu behaupten, ist unseriös. Malthus wurde von der Geschichte widerlegt und wenn wir uns umschauen, können wir ja feststellen, auch heute könnten viele Menschen besser ernährt und versorgt werden. Kein Mensch müsste hungern, ja, ohne dass der Planet so verschandelt wird, wie er jetzt gerade verschandelt wird. Man müsste nur sinnvoll
1: wirtschaften. Ganz richtig. Und klar, dieser Lebensstil, den wir hier führen, der ist vielleicht so auf dem jetzigen Stand der Produktivkräfte nicht verallgemeinerbar. Aber dass jeder Mensch von unseren, ich glaube knapp acht Milliarden sind wir mittlerweile ernährt werden könnte, ich glaube das muss doch wirklich eigentlich unstrittig sein heutzutage. Und das war ja erstmal nur die Behauptung von Malthus. Dem ging es ja gar nicht darum zu sagen, es ist unmöglich dass acht Milliarden in Wohlstand leben, sondern der hätte ja schon stark in Frage gestellt, dass so viele Menschen überhaupt ernährt werden können. Und da muss man einfach sagen, ja. nein, das ist Objektiv falsch und diese Theorie wird auch falsch bleiben. Jetzt aber zu Marx und Engels und zu ihrer Wiederwehr gegen malfis theorien Die beiden sozialistischen Theoretiker, die waren erbitterte Feinde von Malthus und die schütteten ihren Spott über den englischen Geistlichen und nationalökonomen immer wieder aus, besonders gern in bissigen Fußnoten. Etwa im ersten Band des Kapitals, wo es heißt Obgleich Malthas Pfaffe der englischen Hochkirche hatte er das Mönchsgelübde des Zölibats abgelegt. Dies ist nämlich eine der Bedingungen der Fellowship der protestantischen Universität zu Cambridge. Dieser Umstand unterscheidet Malthas vorteilhaft von den anderen protestantischen Pfaffen, die das katholische Gebot des Priesterzölibats von sich selbst abgeschüttelt und das Seid fruchtbar und mehret euch, in solchem Maß, als ihre spezifisch biblische Mission vindiziert haben, dass sie überall in wahrhaft unanständigem Grad zur Vermehrung der Bevölkerung beitragen, während sie gleichzeitig den Arbeitern das Populationsprinzip predigen.
0: Das war also noch das... Beste, was Marx über Malthus zu sagen wusste, immerhin machte dieser ernst mit seiner Theorie und trug selbst nicht zum Populationswachstum bei. Abgesehen davon schätzte Marx noch einen weiteren Aspekt an Malthus, nämlich, dass er die Klassenwidersprüche so ungeschönt darstellte und nicht verschleierte, wie es viele andere Ökonomen taten. In seinen Theorien über den Mehrwert hielt Marx folgendes fest, dass Einzige Verdienst des Malthus, den elenden Harmonienlehrern der bürgerlichen Ökonomie gegenüber, ist eben die pointierte Hervorhebung der Disharmonien, die er zwar in keinem Fall entdeckt hat, die er aber in jedem Fall mit pfeffisch wohlgefälligem
1: Zynismus festhält, ausmalt und bekannt macht. Bei Malthus werden die Klassenwidersprüche nicht einfach stumpf geleugnet, Sie werden klar kenntlich gemacht, nur dass Marthes dann eben eine Apologie dieses Systems daraus ableitet, weshalb er auch von Marx und Engels so stark kritisiert wurde. Also Marthes changierte auf eigenartige Weise zwischen Liberalismus und Konservatismus, da er zwar die Freiheit des Kapitals forderte, aber sich gleichzeitig oftmals auf die Seite des Grundeigentums und gegen das Industriekapital stellte, so auch beim Thema Außenhandelszölle, wo er die britischen Grundherren schützen wollte, das war eine inkonsequente Seite, die Marx natürlich überhaupt nicht schätzte, aber vor allem störte er sich, abgesehen davon, dass eben, soll ich mal, diese Wissenschaft, die Malthus betrieben hat, häufig einen parteiischen Charakter trug, ja, dass man sah, aha, da stellt sich jemand auf die Seite des Grundeigentums mhm. und nicht auf die progressive, verhältnismäßig progressive Seite des Kapitals immer, des Industriekapitals. Abgesehen davon störte sich Marx vor allem an der wissenschaftlichen Methode von Malthus. Wir hatten ja schon darauf hingewiesen, dass das von Malthus behauptete Bevölkerungsgesetz in Wahrheit nur ein Postulat ohne Beleg war, aber auch in den ökonomischen Fragen, da hielt Marx Malthus für unwissenschaftlich und zählte auch ihn zu den so heftig geschmieden Vulgärökonomen. Wieso Vulgärökonom?
0: Diesen Begriff haben wir in diesem Podcast schon öfter genutzt und wir wollen kurz in Hand einer ökonomischen Theorie von marxus erläutern, wieso er von Marx und Engels unter diesem Begriff subsumiert wurde. Vulgärökonom ist nicht einfach eine Beleidigung. Marx meinte mit diesem Begriff etwas ganz Bestimmtes, nämlich Ökonomen, die ihre Bewegungsgesetze der Wirtschaft nur auf der Oberfläche finden, die den Alltagsverstand, den Common Sense der beteiligten Wirtschaftsakteure schon für die ganze Erkenntnis halten, anstatt in die wesentlichen Kategorien Einzudringen. Blicken wir etwa auf eine der wichtigsten ökonomischen Kategorien bei der Erforschung des Kapitalismus, auf den Mehrwert. Für Marx war klar, dass dieser in der Produktion entsteht. Ein Kapitalist lässt Arbeiter für sich produzieren und diese schaffen mehr Wert, als ihnen als Lohn ausgezahlt wird. Der Wert entsteht also in der Produktion und wird dann später auf dem Markt realisiert, wenn
1: sich die Ware verkauft Jetzt kann es natürlich für einige so aussehen, als wäre der Mehrwert auf dem Markt entstanden, für den Kapitalisten etwa. Also der hat Waren eingekauft, Rohstoffe, Maschinen und Arbeitskraft und am Ende hält er mehr Geld in den Händen als am Anfang. Also für ihn sieht es so aus, dass du sagt, ja, ich habe hier doch Geld ausgegeben. Und am Ende schlage ich meine Kapitalrendite drauf, so und so viel Prozent dürfen sein, die nehme ich mir als Kapitalist hinaus und das ist dann das, was ich bekomme. Und dann sieht es natürlich erstmal so aus, als würde dieser Mehrwert der Zirkulation entstammen, ja, dass man Sachen kauft und später teurer verkauft. Und für Marx war natürlich klar, nein, das ist eine oberflächliche Anschauungsweise, das ist jetzt der Common Sense, das ist der Alltagsverstand des Kapitalisten, weil es für den so aussieht, aber in Wahrheit ist das die bloße Erscheinung und der Mehrwert, der entsteht natürlich in der Produktion. Malthuson geben, der nahm diesen gesunden Menschenverstand schon als Wissenschaft hin und vertrat auch eine ganz eigenartige Profittheorie, in der der Profit aus der Zirkulation und nicht aus der Produktion herrührte. Und dazu Marx, Zitat, es ist die ganz ordinäre Vorstellung, die man im gewöhnlichen Leben von der Sache hat. Die Vorstellung, die der in der Konkurrenz Befangene und nur ihren Schein kennende Konkurrenzphilister vom Werte hat.
0: Gegen diese vulgären Anschauungen wandten sich Marx und Engels, wie auch gegen die Vorstellung eines ewigen Bevölkerungsgesetzes, wie Marcius es postulierte. Denn Marcius war sich sicher, dass das von ihm entdeckte Gesetz in allen menschlichen Gesellschaften Gültigkeit hätte. Und das ist generell, glaube ich, etwas bei dem Marxisten erstmal aufhorchen, wenn es mhm. heißt, das ist generell überall in allen Gesellschaften auf ewig so, ja. denn es ist ja eine ähm, marxistische Praxis zu historisieren, zu zeigen, wie sich etwas entwickelt hat, woher es kommt, warum es äh, da ist und dass es nicht äh, solche Ewigkeiten äh, da gibt. Also man kann jetzt lange darüber diskutieren, ob es überhaupt anthropologische Konstanten gibt und wenn ja, welche, aber äh, wo es dann um und sowas warum. geht. Genau, und warum, ja. äh, dass äh, sich einfach die Leute äh, wie verrückt vermehren wollen und das wird dann immer so weitergehen und das andere dann nicht. Äh, und das ist überall so außer, äh, und da brauchen wir gar nicht mehr historische Gründe, soziale Gründe hinzuzufügen, das ist etwas, was einen skeptisch machen kann. Marx und Engels waren überzeugt, dass jede Epoche und jede Gesellschaft eigene Bevölkerungsgesetze habe und dass man diese anders betrachten müsse. Wichtig ist demnach nicht das Verhältnis der Menschen zu den Subsistenzmitteln, also zu den fertigen Produkten, die die Menschen ernähren. Dies war ja Theorie. Es kann einfach nie genug Lebensmittel für alle Menschen geben. Vielmehr war für Marx das Verhältnis der Menschen zu den
1: Produktionsmitteln entscheidend. Im Kapitalismus verfügen nicht die Arbeitenden über die Produktionsmittel und ernähren sich dann damit, oder beratschlagen sich, wie man gemeinsam die Sachen produziert und dann sinnvoll verteilt, sondern die Produktionsmittel, die gehören ja den Kapitalisten, die einen besonders großen Profit eintreiben wollen. Jetzt stellt sich die Frage, wenn jede Epoche ihr Bevölkerungsgesetz hat, welches Bevölkerungsgesetz ergibt sich denn daraus, dass die Produktionsmittel nicht bei denen sind, die arbeiten, sondern bei denen, die andere arbeiten lassen, um damit einen Profit einzustreichen? Für Marx war klar, die Kapitalisten, die versuchen bei der Anhäufung ihres Kapitals permanent den Anteil, den sie für Arbeit ausgeben, das Variable-Kapital, sagt Marx, zu senken und die Ausgaben für das konstante Kapital, also besonders für Maschinen, zu erhöhen, um so besonders fortschrittlich zu produzieren und Extra-Profite einzustreichen. Das heißt, wenn Kapital angehäuft, also akkumuliert wird, geht ein immer geringerer Anteil von dem zusätzlich akkumulierten Kapital an die Arbeiter und immer mehr wird in konstantes Kapital investiert. Bedeutet absolut mögen zwar die Investitionen in konstantes wie in variables Kapital steigen, relativ gesehen wird jedoch immer mehr in Maschinen und immer weniger in Arbeit investiert. Das können wir auch alltäglich erleben, diesen Versuch, den Kapitalisten da wagen, wenn Unternehmer versuchen, die sogenannten Lohnstückkosten zu senken, also den Anteil pro Produkt, der für Lohn draufgeht, indem sie eine neue Technologie einführen. Die immer weiter wachsende Arbeiterbevölkerung, von der auch Marx ausgegangen ist, also auch er ging davon aus, dass die Menschheit immer weiter wächst und sich vermehrt. Mhm. Diese Population wächst damit über die Verwertungsbedürfnisse des Kapitals hinaus. Die zusätzliche Nachfrage nach Arbeit wird immer geringer und wird vom Bevölkerungswachstum überschritten. Hier liegt sicher auch ein theoretisches Problem bei Marx. Er geht auch von
0: einer permanent wachsenden Bevölkerung aus, Hinzufügen muss man natürlich, wir sind im 19. Jahrhundert, moderne Verhütungsmittel gibt es nicht. Ja. Dennoch ist die Überlegung, die er anstellt, sinnvoll, selbst wenn wir nicht wissen, wie genau sich die Bevölkerung verändert. Der Unternehmer hat, wie eben dargelegt, das Ziel, möglichst viel Arbeit überflüssig zu machen, weil die Lohnzahlung für ihn Unkosten bedeutet. Das ist völlig logisch. Das kann jeder nachvollziehen. Also warum? Also man, man, man stellt ja auch nicht Leute ein, die man gar nicht braucht, weil man sagt, ach, das wäre aber schön, wenn die ja auch noch 2000 Euro im Monat bekommen oder so. ja. Der technische Fortschritt ist im Kapitalismus somit nicht einfach darauf aus, das Produzieren leichter zu machen. Dann würde ja die ganze Gesellschaft davon profitieren. Stattdessen werden permanent Menschen aus der Produktion herausgeschmissen, die für die Verwertungsbedürfnisse des Kapitals nicht mehr gebraucht werden. Zitat, die kapitalistische Akkumulation produziert beständig eine relative, das heißt für die mittleren Verwertungsbedürfnisse des Kapitals überschüssige, daher überflüssige
1: oder Zuschussarbeiterbevölkerung. Ja, und das ist eben der wichtige Begriff. Also wir haben hier nicht eine absolute Überschussbevölkerung, wo man einfach sagt, ja, die sind halt zu viel, die können wir nicht ernähren, sondern die, das ist eine relative Überschussbevölkerung im Verhältnis zu dem, wie sie gerade vom Kapital eingespannt werden können, ob die gerade jemand braucht, ob die gerade jemand anstellen will. Das heißt, die Menschen werden genau, arbeitslos. Ja. Die, also das ist wirklich eine tolle Umkehrung. Also
0: man kann sich so vielleicht so ein bisschen so vorstellen, äh, Malthus äh, hatte eigentlich so den Supermarkt vor Augen. Äh, da sind die Waren drin, und äh, jetzt haben wir 100 Leute, die können da äh, alles bekommen. Aber wenn 1.000 kommen, reicht es dann aus. Ja. Und äh, Marx sagt jetzt mal, ja, aber wie kommen eigentlich diese Waren in den Supermarkt? Wer hat die produziert? Unter welchen Bedingungen? Und äh, war die Bedingung, äh, primär Bedürfnisse zu stillen oder einen Profit zu erwirtschaften? Und was heißt das dann eigentlich? Genau. Also das ist ja. wirklich äh, ein, ein, ein Blick hinter die Kulissen des Supermarktes. Und dann äh, äh, erscheint das nicht mehr als naturgegeben, dass
1: es so und so viele Waren gibt. Und dass sich das so und so verhalten muss. Richtig, denn die Waren, die liegen jetzt vielleicht im Supermarkt aus, da wären sogar genug für alle da, auch für die Tausend wären vielleicht sogar genug da, aber weil gerade ein Kapitalist seine Produktion modernisiert und Arbeit überflüssig macht und Leute auf die Straße wirft, haben die keinen Lohn, aber weil mhm. sie in dieser Gesellschaft auf Lohn angewiesen sind, weil man ja Lohn arbeiten muss und nicht selbst Produktionsmittel besitzt, verfügen sie nicht über die Mittel, um sich dann die Sachen zu kaufen, die eigentlich da sind, das ist eben das Verrückte, ich meine, ich hatte eben jetzt gesagt, bei das wäre das eine absolute ähm, Überbevölkerung, das stimmt nicht so ganz, bei ihm ist es ja auch im Verhältnis trotzdem noch zu dem, was es an Subsistenzmitteln ja. gibt, aber auf jeden Fall würde ich sagen, ist das von Marx hier deutlich sinnvoller. Also wir re rekapitulieren nochmal, es werden Menschen arbeitslos, sie sind auf Lohn angewiesen, verfügen aber über gar keine Möglichkeit, wenn der Lohn ausbleibt, sich selbst am Leben zu halten. Das heißt, wenn die dann auf die Straße geworfen werden, dann scheitert ihre Subsistenz überhaupt nicht an den technischen Möglichkeiten, alle zu ernähren. Ganz im Gegenteil, wir sehen ja, es gab einen technologischen Fortschritt, die Möglichkeiten... Bedürfnisse zu befriedigen, die sind ja sogar viel besser geworden eigentlich. Ja, also die Möglichkeit, stofflichen, sachlichen Reichtum für alle zu produzieren, die hat sich sogar verbessert. Die Subsistenz der Leute, die scheitert jetzt daran, dass sie auf Lohn angewiesen sind, der ihnen aber überhaupt nicht sicher ist, den ihnen überhaupt gar keiner garantieren kann, weil der Markt sich vielleicht schon morgen nicht mehr braucht. So, diese Beschäftigung für Lohn, die ist nie gesichert. Immer wieder versucht der Kapitalist, Arbeiter überflüssig zu machen. Er stößt sie ab und wenn er sie halt wieder braucht, naja, dann zieht er sie wieder an. Zitat, mit der durch sie selbst produzierten Akkumulation des Kapitals produziert die Arbeiterbevölkerung also in wachsendem Umfang die Mittel ihrer eigenen relativen Überzähligmachung. Es ist dies ein der kapitalistischen Produktionsweise eigentümliches Populationsgesetz, wie in der Tat jede besondere historische Produktionsweise ihre besonderen historisch gültigen Produktionsgesetze hat. Ein abstraktes Populationsgesetz existiert nur für Pflanze und Tier, soweit der Mensch nicht geschichtlich eingreift. Ja, und der Mensch kann
0: geschichtlich ja eingreifen, also er ist ja ein handlungsfähiges Subjekt.
1: Ja, sowohl von, in die Natur, ne? also der kann ja, sowohl genau. die Populationsgesetze der Natur beeinflussen, dass er sagt, wir pflanzen diese Pflanze oder wir rotten diese Tierart aus oder so. Und vor allem kann er natürlich seine eigene Population ganz anders kontrollieren als mhm. das Tier und die Pflanze. Ja, also man könnte ja
0: jetzt auch theoretisch komplett umfordern. Es ist ganz interessant, dass man jetzt zum Beispiel im Energiediskurs äh, hat, äh, wo kann man sparen, mhm. äh, damit am Ende Energie für alle da ist. Also dann immer auf einer nationalen Ebene, äh, klar. Mhm. Aber es ist ja jetzt zum Beispiel niemand bei der Politik, der äh, sagt, äh, wir müssen jetzt aufhören. Äh, Kekse zu produzieren und Chips und so weiter. Äh, wichtig ist, dass die wichtigen Nahrungsmittel, also Brot und all das äh, da ist äh, und äh, den Rest der Produktion stellen wir ein mhm. und produzieren dafür Brot für die Welt, äh, weil die gerade diese extremen Hungersnöte haben, die jetzt seit einem Jahr andauern und äh, das würde man aber nicht machen. Also man müsste dann die, die man könnte die Produktion umstellen und dann wären diese, diese Produkte nicht mehr da, die ja ohnehin nicht geschaffen werden, um Menschen zu ernähren in dem Sinne. Mhm. Also äh, selbst wir ernähren uns ja nicht von Plätzchen, ne? Ich mich persönlich nicht, ich weiß ja nicht, wie es bei dir aussieht. Ja, ich esse ja schon mal
1: gerne Torten, aber das ist ein anderes Thema. Naja, Wolfgang, so ein allgemeingültiges Populationsgesetz, das gibt es jedenfalls nicht, oder?
0: Das gibt es nicht, sondern nur historische Populationsgesetze, das ist ganz wichtig in in diesem Fall gilt, dass die Ernährung der Menschheit zwar möglich ist und auch die Ernährung einer wachsenden Bevölkerung. Da das jedoch gar nicht der ökonomische Zweck ist, sondern der Zweck im Profit liegt, entsteht immer wieder eine Überschussbevölkerung. Diese ist nicht in dem Sinne überflüssig, dass sie nicht ernährt werden könnte, sondern dass sie für die Verwertungsbedürfnisse des Kapitals nicht taugt. Marx spricht von einer industriellen Reservearmee, die gebildet wird und die mal anwächst, dann aber in Zeiten der Hochkonjunktur wieder vom Kapital gebraucht wird. Zitat, der charakteristische Lebenslauf der modernen Industrie die Form eines durch kleinere Schwankungen unterbrochenen zehnjährigen Zyklus von Perioden mittlerer Lebendigkeit, Produktion unter Hochdruck, Krise und Stagnation beruht auf der beständigen Bildung größern und geringern Absorption und Wiederbildung der industriellen Reservearmee oder
1: Überbevölkerung. Diese industrielle Reservearmee, die dient dem Kapital noch in einer weiteren Hinsicht, nicht nur, dass sie in Zeiten der Hochkonjunktur bereitsteht, um weiteres Wachstum zu ermöglichen, auch drückt sie in Zeiten der Flaute auf das Lohnniveau der aktiven Arbeiter, da diese so große Angst haben müssen, ihre Arbeit zu verlieren, dass sie dazu genötigt sind, sich zu jedem Preis zu verkaufen. Dass Menschen in Elend leben, ist somit nicht Ausdruck eines Naturgesetzes, sondern liegt daran begründet, dass die Menschen nicht Herren über die Produktion sind, ja, also, dass sie nicht selbst über die Produktionsmittel verfügen. Die Produktion dient nicht der Befriedigung der Menschheit mit nützlichen Dingen, sondern sie dient dem Profit, weshalb auch immer nur diejenigen in Arbeit kommen, die gerade zu diesem Verwertungsbedürfnis des Kapitals passen, selbst wenn sie eigentlich... Ja, also wenn wir uns jetzt vorstellen, es gibt ja auch eine Menge Menschen, die passen jetzt vielleicht gerade nicht zu den Verwertungsbedürfnissen des Kapitals, die werden in die Arbeitslosigkeit geschleudert und ohne einen Sozialstaat wären die eigentlich schon am verhungern, obwohl die ja eigentlich gesellschaftlich nützliche Arbeit verrichten könnten, aber mhm. wenn das Kapital sie gerade nicht braucht, dann wären sie ins Elend hinausgeschleudert und du hast es ja eben angesprochen, es gäbe eine Menge zu tun, man könnte planerisch umdenken, ja, man könnte Wirtschaft anders planen, man könnte sagen, was ist objektiv notwendig, vielleicht müssen es jetzt gerade nicht die Chips sein für die erste Welt, sondern vielleicht sollte man jetzt mal die Produktion umstellen für mehr Brot für die Welt, wo gerade eine Hungersnot wütet, aber das ist halt so, dass auf diese Art und Weise natürlich Kapitalismus nicht funktioniert, ja, so funktioniert halt kein Kapitalismus.
0: Selbst wenn wir Marx kritischen Rechnung stellen, dass er wie marxus von einer stetig wachsenden Population ausgeht, so ist die Erklärung, die er für das menschliche Elend liefert, deutlich ertragreicher, äh, da die Subsistenz der Menschen von ihrer Brauchbarkeit fürs Kapital abhängt. Ist diese nie sicher? Abhängig von den Verwertungsbedürfnissen
1: des Kapitals erhalten die Menschen ihren Lohn oder eben nicht? Selbst wenn die Arbeiterbevölkerung also gar nicht immer weiter wächst, wie Marx noch dachte, gilt weiter das Prinzip, die arbeitenden Menschen sind im Kapitalismus den Konjunkturen des Marktes ausgeliefert und sind überflüssig in dem Sinne, dass sie dem Kapital in eben diesem Moment nicht zur Kapitalverwertung taugen. Das hat mit einem ewigen Naturgesetz überhaupt nichts zu tun. In einer rational organisierten Wirtschaft könnte hingegen jeder einer Tätigkeit für die Gesellschaft nachgehen, sodass die Arbeit sinnvoll verteilt wird und die Gesellschaft nach der marxischen Losung, jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen organisiert ist. Wir werden uns bald noch ein vorerst letztes Mal mit Malthus befassen, wenn es um die Grenzen des
0: Wachstums und den Neomalthusianismus geht. Und auch Marx und Engels werden natürlich uns weiter beschäftigen. Nun wollen wir noch auf die neue Ausgabe von Wohlstand für alle Literatur hinweisen. Wir sprechen über Thomas Manns königliche Hoheit und geben nebenbei Dating-Tipps. Nun ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit. Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen